0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y la tecnología dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. En el programa están representados desde SISO hasta fabricantes, hackers, pasando por integradores, consultores y sin olvidarnos, por supuesto nunca, del sistema educativo. Hoy contamos con la presencia de Guillermo nuevamente, repitiendo el programa. ¿Qué tal Guillermo? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y espero que no sea la última. Bueno, ojalá
0: que no. A mi izquierda está Belén ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué Belén. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes ¿Todo bien? Todo bien
0: Muy bien Del otro lado tenemos a don Javi Soria Ya repitiendo programas hace bastantes semanas Por suerte, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, buenas tardes
0: <risa> Bueno, tenemos también a nuestro invitado Que nos va a hablar de algunas cosillas interesantes De pericias y demás Así que, ¿qué tal? Buenas tardes Leandro Suárez desde Argentina
4: Hola, ¿cómo están? Un placer, muchas gracias por la invitación Gracias a ti Del
0: otro lado tenemos a Javier Lillo El, el Messi de los potenciómetros Que
4: nos acompaña hoy <risa> Hoy soy el Messi, cada el vez Messi. Me, me nombráis de una manera sí, sí, sí.
1: Muchas gracias, muchas gracias Y hola a todo el equipo Y, y nada, encantado de estar aquí al otro lado de la pecera
0: Bueno, y finalmente estoy yo, Carlos Valerdi Y los invitamos a que nos escuchen Durante estos cincuenta y tantos minutos Donde vamos a contar cosas por demás interesantes
3: Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad, como comer helado o hincharse a patatas delante del cristal del gimnasio.
1: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o nuestro email info@clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com
2: también informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Ebooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave, click ciber.
0: Muy bien, bueno, Javier, ¿qué nos puedes contar del contenido que vamos a tener en el programa de hoy?
3: Muy bien, pues vamos a empezar diciendo que un día como hoy, nuestra tecnoefeméride es que un 7 de julio de 2009, Google Gmail deja de ser beta y se convierte en un producto terminado. El 7 de julio de 2009 Google convierte su servicio webmail de Gmail en un producto terminado, finalizado y oficialmente abandona el estatus de beta. Google anunció Gmail para el público el 1 de abril de 2004. Gmail es el servicio de correo electrónico gratuito de Google con posibilidades de POP3 y de IMAP. E y además tendremos como siempre el menú del jueves. Noticias de ciberseguridad, Continuaremos con las ciberpíldoras, qué es el grooming y cómo actuar ante él. Tecnoefemérides, el monográfico con el ciberbullying. Y como invitado estelar y especial, Leandro Suárez como perito digital en Derecho Informático.
0: Bueno, un programa de lo más variado y aparte, hoy va a ser un programa bastante interesante porque vamos a hablar de cosas que también pasan en el mundo de la tecnología y de las redes sociales y que a veces, lamentablemente, no se conocen demasiado. Así que vayamos con el primero de los bloques. <música> Como todas las semanas, damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud, por traernos la sección de noticias. Y la primera noticia de hoy dice que crecen los ciberataques dirigidos a infraestructuras industriales. Belén, ¿qué nos cuentas?
2: Sí, Carlos. Es que existen múltiples motivaciones por las que cualquiera se puede convertir en una ciberamenaza. Ciberdelincuencia, ciberterrorismo, ciberespionaje o ciberguerra. En los últimos meses se ha constatado un aumento muy importante en el número de ataques, con un cambio sustancial en los objetivos. Crecen especialmente aquellos dirigidos a infraestructuras industriales. En particular, han afectado a sectores como energía, agua, acero, petróleo y automóvil.
1: El impacto de un ataque exitoso a una infraestructura industrial puede afectar a la disponibilidad o mal funcionamiento de los procesos industriales puede ocasionar tiempos de inactividad no planificados que, en función de su duración y procesos afectados, podría, pondría en serio peligro la propia continuidad del negocio.
2: Francisco Valencia, director general de Secure and IT, destaca que los factores que generan la mayoría de los problemas en seguridad, tanto de la información como de los sistemas industriales, son fundamentalmente tres. La falta de valoración de activos, la falta de comunicación entre los departamentos y la escasa información y concienciación de los usuarios. Además apunta
1: que el ransomware en la industria se ha multiplicado por 10 en un año y las consecuencias para las compañías pueden ser catastróficas.
2: Las cifras hablan por sí solas. El coste medio de un ciberataque son de 2 millones de euros. Si hablamos de entornos industriales, esta cifra se eleva hasta los 10%. La interoperabilidad entre IT y OT, la explosión de dispositivos asociados a la industria 4.0 o la carencia de aplicaciones de criterios de seguridad durante su despliegue provoca la existencia de fallas de ciberseguridad que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes.
1: Las previsiones no apuntan a una mejora en este escenario y muestran una línea que sigue la misma tendencia que actualmente. Tres de cada cuatro empresas sufrirán un ataque que afectará a su entorno productivo e industrial. A esto se suma que casi un tercio de las organizaciones industriales ya han experimentado al menos un incidente de seguridad en el último año y que además la mitad de ellas no cuentan con un plan de respuesta ante incidentes de entorno OT.
2: Los retos en los entornos industriales son complejos y eso multiplica las razones por las que es necesario impulsar la ciberseguridad en OT. En primer lugar, porque generalmente no se dispone de un conocimiento exhaustivo de los elementos con conectados a las redes de planta. Así que difícilmente vamos a ser capaces de proteger algo de lo que se desconoce su existencia. Además, muchas de las instalaciones industriales no se han actualizado desde su puesta en producción, considerando que en esos, que en esos tiempos la ciberseguridad no era un requisito en el diseño.
1: Otro de los aspectos más relevantes es que la industria no hay la posibilidad de parada ...o las ventanas de intervención son muy reducidas... ...pues se prioriza más la continuidad de la producción... ...a otro factor. Otro factor de riesgo muy relevante... ...son los accesos remotos, soporte y asistencia ...y las intervenciones llevadas a cabo in situ por terceros... ...en las que normalmente hay poco control y rigor... ...desde la perspectiva de la ciberseguridad.
2: Nos encontramos en un escenario de aumento de la ciberamenaza... ...un entorno con arquitecturas de red heredadas... ...desconocimiento de lo que hay carencia de conocimientos para la protección de ICS y, en muchos casos, escasez de medios y recursos. Por tanto, el elevado nivel de riesgo es un factor determinante en OT, nos comenta Hugo Llanos, director del área de, de ciberseguridad industrial de Secure and IT.
1: A estas dificultades hay que añadir que el panorama normativo en ciberseguridad industrial es complejo e incluso ambiguo. Por este motivo, como explica Llanos, en Secure IT nos planteamos la necesidad de definir un conjunto de controles de ciberseguridad que permita a la industria gestionar de forma adecuada la ciberseguridad de sus procesos industriales, que se ajusten a un nivel de seguridad
3: adecuado.
0: Bueno, interesante esta noticia. Javier Soria, vos que sos del Mundo OT, ¿algo para comentar sobre esto?
3: Bueno, que normalmente hay poca concienciación, pero que últimamente en el World Economic Forum eh, las grandes industrias petroleras de oil and gas han decidido hacer un acuerdo para mejorar su entorno y las eléctricas están poniendo las pilas entonces, poquito a poco
0: Bueno, esperemos que siga en ese camino Bueno, la segunda noticia de hoy nos dice que los hackers iraníes toman control de servidores del metro israelí, Guillermo
1: Pues así es, Carlos y es que los medios iraníes informaron que piratas informáticos iraníes lograron tomar el control de los servidores del metro de Israel un canal de Telegram dio que el ciberataque enorme se dirigió a los sistemas operativos y servidores del metro de Israel.
2: Además, el canal 12 de Israel informó que esto condujo a la intimidación en línea de sus sistemas, ya que Israel no tiene un sistema de trenes subterráneos. El ataque se produjo solo un día después de que uno similar interrumpiera las operaciones de los sitios web pertenecientes a las oficinas de cultura y medios de Irán informó el Canal 12, aclarando que los activistas de la oposición iraní se habían atribuido la responsabilidad y que no estaban vinculados a Israel.
1: Hace unos días, un gran ciberataque obligó a, a tres empresas siderúrgicas estatales iraníes a detener su producción. Un grupo de hackers asumió la responsabilidad del ataque y dijo que había pirateado las tres mayores empresas siderúrgicas de Irán en respuesta a la agresión de la República Islámica.
2: Este ataque fue realizado por militares israelíes. Los corresponsales militares israelíes indicaron que Israel era directamente responsable del ataque de la compañía siderúrgica en venganza de, por un supuesto ataque cibernético que provocó que se escucharon sirenas de cohetes en Jerusalén y Eliad la semana pasada.
1: Las empresas de comunicaciones israelíes ordenaron reforza, reforzar la ciberseguridad cibernética ya que el gobierno implementó una nueva iniciativa de la cúpula cibernética para proteger al país contra los ataques cibernéticos.
2: A fines del mes pasado, la Autoridad de Protección de la Privacidad de Israel informó que los hackers iraníes tomaron el control de los sitios web operados por Gold Tours LTD, una empresa turística israelí que administra a más de 20 sitios web de reservas de viajes. Los hackers robaron información personal de más de 300.000 israelíes incluidos números de teléfonos, direcciones, fechas y lugares de vacaciones reservadas e información médica confidencial.
0: Bueno, evidentemente la ciberguerra continúa y en estos países se está haciendo cada vez más visible. Dice, no devuelvas la llamada a estos números de teléfono. Se trata del de timo de la llamada perdida. Belén, ¿qué nos puedes contar de esto?
2: Efectivamente, y así se llama la última estafa que ha sido denunciada por la Guardia Civil. Se trata de una práctica que consiste en dejar una llamada perdida en el teléfono y cuando el usuario la devuelve se conecta a un sistema trampa que le factura una enorme cantidad de dinero.
1: La estafa se aprovecha de que vivimos pegados al móvil, pero muchas veces no nos atrevemos a contestar una llamada o simplemente se nos pasa a hacerlo. Los ladrones llaman y solo dejan sonar uno o dos tonos para a continuación colgar. Las víctimas, extrañadas por esa llamada perdido, perdida, devuelven la llamada con la mejor de las intenciones, pero han cometido un error fatal. Al parecer, estas llamadas se realizan desde una centralita.
2: La Guardia Civil ha expuesto en sus redes sociales cuáles son los números de teléfono a los que no se debe devolver la llamada. En concreto, se tratan de prefijos que pertenecen a países determinados, tratándose de los siguientes. Eh, Albania 355 225 Costa de Marfil 233 Ghana 234 Nigeria.
1: Tal como la Guardia Civil ha explicado en Twitter, gracias a este TIMO los ladrones se llevan gran parte de la tarifa que se aplica en la factura de teléfono. ¿Cuánto, cuánto dinero ganan con el TIMO de la llamada perdida? Todo depende de la duración de la misma. Cuanto más tiempo esté al móvil, más porcentaje obtendrán.
0: Bueno, Beren, ¿cómo podemos evitar esta estafa?
2: Bueno, la mejor manera de evitar este timo es desconfiar de cualquier llamada con números que prevengan del extranjero. Si recibimos una llamada, podemos dejar que suene sin descolgar el teléfono y luego buscar el número en internet para saber su origen.
0: Pues muy bien, a estar atentos entonces, ya sabemos los números
1: desde los que nos puede venir la factura de teléfono luego.
0: La Guardia Civil advierte de otra estafa de la mula del dinero, Guillermo.
1: Efectivamente, eh, la Guardia Civil ha decidido alerta, alertar a través de sus redes sociales De un peligroso nuevo timo en la que la víctima es engañada para convertirse en el delincuente Sin saberlo Con esta estafa, el usuario comete delitos para los estafadores sin ser consciente de ello Haciéndolo como se conoce, como la mula del dinero
2: Cuando los ciberdelincuentes obtienen dinero mediante métodos fraudulentos Lo más habitual es que recurran a personas que hagan de intermediarias Para tratar de no levantar sospechas y ocultarse esta forma disfrazada de los ciberdelincuentes Usan para que les ayuden a blanquear dinero Convierte a las víctimas en criminales
1: Debido al alcance de las nuevas tecnologías Hoy en día el 90% de las personas que terminan siendo mulas de dinero Son captadas mediante plataformas digitales
2: La Guardia Civil ha explicado en redes sociales Que los criminales contratan a personas Para que reciban en sus cuentas bancarias El dinero ilegalmente obtenido A cambio de una recompensa económica o comisión alertan en el tuit.
0: Bueno, la quinta noticia de hoy, el que le hemos estado viendo en los medios de comunicación estos días, dice que han habido 66 detenidos por financiar a los Dominican a través de fraudes de Internet. Belén.
2: Sí, esta noticia ha estado en todos los medios y es que la Policía Nacional ha asestado un golpe a la banda latina Dominican Don't Play con una macrooperación contra una de sus principales fuentes de financiación. Un entramado dedicado a los fraudes en Internet en la que han sido detenidas 66 personas, entre ellas 19 miembros probados de la organización y 9 hackers.
1: Esta conexión entre pandilleros y ciberdelincuentes de siete nacionalidades diferentes está detrás de una estafa a, a más de medio centenar de víctimas en todo el territorio nacional por un valor de unos 500.000 euros.
2: Al menos un 30% de esa cantidad ha ido a parar a las arcas de los dominican Don Play para sufragar sus actividades delictivas, según han indicado este miércoles en rueda de prensa los responsables de la investigación.
1: Los integrantes de la banda latina arrestados pertenecen a los coros de embajadores implicados en al menos tres, tre tres crímenes en los últimos meses en Madrid. Argüelles, Alcobendas, Ciudad de Lineal, Pozuelo de Alarcón y Leganés son algunos de ellos los más activos en la región el epicentro de los Dominican North place en España.
2: A principios de año, la policía detectó que ambas organizaciones habían construido un entramado en el que los hackers disponían de pandilleros que les, había, que les abrían cuentas bancarias para meter, materializar sus estafas en Internet y los miembros de la banda financiaban a su organización con un porcentaje del monto defraudado.
0: Bueno, muy bien, vamos a aclarar nuevamente que hackers no es la palabra adecuada, que la palabra adecuada en este caso es ciberdelincuentes, las cosas como son. Bien, vamos a la sexta y última noticia del día, que nos dice que después de Pegasus, que nos dio mucha tela, llega Hermit, su hermano italiano, un nuevo software espía para iOS y Android. Guillermo.
1: Pues sí, todo esto no da ni un respiro y hay que estar alerta. Esta vez Google, a través de una investigación conjunta Con Lookout Third Lab Ha lanzado un aviso global relacionando Con un peligroso software espía Que está siendo usado por los gobiernos Para sustraer información de los móviles Este ha sido bautizado como Hermit Y ya se puede considerar el nuevo Pegasus Que ataca por igual tanto a iOS como
2: Android Este spyware Ha sido desarrollado presun Presuntamente por la empresa italiana RCS Lab Y puesto a disposición de diferentes agencias De inteligencia y también gobiernos de todo el mundo. A día de hoy se conoce que lo ha adquirido tanto Italia como Kazajistán.
0: El nuevo Pegasus roba información de manera sofisticada. ¿Cómo es esto, Guillermo?
1: Sí, eh, tal y como ha denunciado Google a través de su artículo, el modo de actuación es realmente sofisticado. Esto hace que el Spyware se pueda camuflar detrás de aplicaciones que a simple vista parecen oficiales. Entra aquí las aplicaciones oficiales de Samsung, de mensajería y también de las operadoras que están listadas para realizar ajustes comunes.
2: La distribución se realiza a través de un simple SMS que parece que tiene una procedencia completamente legítima. Pero el problema es que el mensaje va a solicitar descargar un archivo para poder solucionar un fallo interno del dispositivo. Al final, lo que se estará instalando en esta aplicación maliciosa que pasará inadvertida al parecer a una app de mensajería de operadora o la oficial de Samsung.
1: Una vez el malware ya está instalado en el dispositivo, va a poder tener acceso a todo lo que contenga. Pero hay que destacar que la aplicación por sí sola no incluye herramientas de ataque. Actúa como una simple puerta de entrada para descargar los exploits necesarios que le dará poder necesario para extraer toda la información que interesa al atacante.
0: Bueno, esto sin duda es algo realmente peligroso, ya que según las cifras que ha dado Google, se ha podido llegar a infectar 10.000 dispositivos al día en Europa. Así que, como decimos siempre, a estar atento a las aplicaciones que descargamos en los móviles, si es posible tener un buen antivirus o participar de nuestro concurso al final del programa. Vamos con esa ciberpíldora. <música> Bueno, como decimos siempre, una de las misiones de ClickSivers es la difusión de conceptos tecnológicos y gracias a Alot, una solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy el concepto que desarrollaremos, como decíamos al principio del programa, es un concepto interesante y del que no se habla mucho. Y vamos a hablar de qué es el grooming. ¿Qué es el grooming, Belén?
2: Lo primero que hay que decir es que ojalá esto no existiera. Pero el grooming y en su evolución digital el online grooming, es decir acoso y abuso sexual online Son formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente Con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro Desde hablar de sexo y conseguir material íntimo hasta llegar a mantener algún tipo de encuentro
1: eh, sí, Belén, se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. Este intenta aislar poco a poco a la menor, al menor y lo consigue desprendiendo de su red de apoyo, familiares, profesores, amigos, etc., y generando un ambiente de sectarismo e intimidad. En el caso del online grooming, el abusador envía, a través de un medio tecnológico, material sexual al niño o niña.
2: Además, se suele hacer pasar por menor y adapta el lenguaje a la edad de la víctima, es una violencia igual de real que la física, pero de la que no se puede huir.
0: Bueno, Guillermo, ¿y esto es algo
1: usual en España? Es algo que nos puede afectar a cualquiera. Hijos, nietos, primos, etc. Para un ejemplo, vamos a poner un ejemplo cercano que ha ocurrido en, en nuestro país. La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un joven de 22, 22 años como presunto autor de un delito de corrupción de menores de una adolescente catalana de 15 años. Según la policía, el arrestado habría conocido a la Menor en las redes sociales Y después de ganarse su confianza, la convenció para que compartiera un vídeo de contenido sexual
2: La operación Rubioli lo ha llevado a cabo los grupos de ciberdelincuencia de Málaga y Barcelona Y parte de una investigación de los mozos de escuadra El detenido ofrecía a la Menor ser su sugar daddy Término que define una conducta que crea una situación de superioridad por parte del adulto Dari, hacia la menor, Sugar.
0: Bueno, y a medida que se ganó su confianza, como dice la noticia uh -huh. esta, le fue pidiendo imágenes más comprometidas, pese a saber que la víctima era menor de edad. Pero, ¿cómo evitamos que nos ocurra o que ocurra a personas cercanas, Guillermo?
1: Muchos padres y madres no saben qué hacer para ayudar a sus hijos. Por ello, os indicamos unos pequeños consejos para prevenir el grooming. Uno, explicar a los niños los riesgos que supone en Internet... El Internet. Hacer hincapié en la importancia de no revelar datos personales a desconocidos y no enviar fotos ni vídeos a desconocidos.
2: Aprender a manejar y usar las nuevas tecnologías para saber en qué actividades se encuentran los niños y a qué peligros se enfrentan.
1: Colocar en PC en un lugares de tránsito o visibles para evitar que chaten a puerta cerrada.
2: Evitar que chateen desde las 22 horas en adelante ya que a partir de esta hora se incrementa el número de usuarios y potencialmente aumenta el riesgo.
1: Instalar antivirus y programas de navegación segura en los aparatos electrónicos que usen los menores
2: Llevar un seguimiento sobre las páginas que visitan, con quién hablan y sobre qué temas hablando con ellos y preguntando
1: No instalar una webcam en el ordenador En caso de hacerlo, restringir su uso con una clave de seguridad
2: Si sospechas que tu hijo o algún otro está siendo víctima de acoso a través de internet Es conveniente hablar con él o ella dándole confianza para contarle lo que está pasando
1: Contacta con la policía o organizaciones de protección de niños, niñas y adolescentes si necesitas consejo o ayuda
2: Conversar con los menores acerca de sexualidad saludable y reforzar en ellos la idea de que pueden hablar sobre contenidos que les sean desagradables o que les hayan incomodado
0: Muy bien, y si esto ya lo ha sufrido o lo está sufriendo, ¿qué tendría que hacer Beren?
2: Bueno, como ya sabemos, por mucho énfasis que pongamos a la hora de prevenir ciertas situaciones, estas ocurren de igual manera, por lo tanto debemos tener claro cuáles son los primeros pasos que hay que seguir cuando nos encontramos con ella. Por ejemplo, transmítele una actitud de seguridad y madurez.
1: No borrar, destruir ni modificar la información que haya quedado en el dispositivo electrónico relacionada al hecho, ya que la integridad de la información es vital para poder seguir adelante con causas penales que se inicien.
2: No reenviar los mensajes constitutivos del delito.
1: Denunciar inmediatamente en la dependencia policial o fiscalía más cercana a tu domicilio.
2: No cuestiones sus palabras y muéstrale apoyo incondicional.
1: No cedas al chantaje del acosador.
2: Busca ayuda psicológica para el menor y la familia.
1: Un punto muy importante a tener en cuenta es no denunciarlo a la red social o plataforma web, ya que si lo denuncias, el administrador del sitio web puede borrar como al usuario acosador, acosador y al ser bloqueado se pierde la información para hacer la investigación. Y el acosador puede crear un nuevo perfil y seguir acosando a otros niños, niñas o adolescentes. Por eso, la denuncia que tiene que ser en la Fiscalía o Comisaría más cercana al domicilio.
0: Bueno, interesantísimo este tema, así que ya saben, y cualquier cosa, pues tienen nuestro mail info .com para cualquier consulta. Vamos con las tecnoefemérides. Bueno, como en todos los ámbitos, la tecnología y la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes Por eso hoy vamos a traerles las tecnoefemérides de la semana de, de la mano de don Javier Soria ¿Qué tal Javier? A ver, ¿qué nos puedes contar? Muy
3: bien, muy bien, muy bien, pues eh, el 1 de julio de 1979, Sony hace que la música se pueda llevar a todos los sitios Nace el Wallman
0: ¿Quién no lo usó, no? O los que Bolí... estamos aquí, al menos
3: sí. Eso sí El bolígrafo dando vueltas y sí, el sí, Wallman sí, por la sí. calle Eso sí queda <ríe> sí, sí. En 2005,
0: ¿qué pasó en primero de julio del 2005?
3: En 2005 se crea la fundación Ubuntu Y conseguimos tener todos Linux eh, fácil de instalar y de utilizar para todo el mundo Muy bien
0: en la sección, que ya vamos a tener que darle una sección aparte, en la uh, sección uh, uh. IBM de la semana, el 2 de julio del año 53, ¿qué pasó?
3: El... El 2 de julio del 53 se presentó el IBM 650, el primer ordenador que se producía en serie, en lugar de hacer de uno en uno durante muchos años.
0: Bueno, se llegaron a producir más de 2.000 ordenadores de este, de este equipo. Estamos hablando hasta el año 62, ¿eh? El 2 de julio sí. de 2001, ¿alguna noticia interesante para los amantes de la música y de las descargas P2P?
3: Tristemente, Napster cierra sus servidores por orden judicial. Luego se crearía a cazar, pero de momento Napster... Oh.
0: Bueno, que ahora creo que ha aparecido nuevamente. Y el 1 de julio del 46 y el 3 de julio del 71, ¿quiénes nacieron?
3: Nace Gottfried Leibniz, denominado el último genio universal, y Julian Assange, el fundador de Wikileaks, Mira. gracias al cual sabemos todos los tejemanejes que se ocultan por ahí.
0: Exacto. ¿Y qué pasó un 4 de julio del 96, el día de la independencia de Estados Unidos?
3: <risa> que se lanzó Hotmail. Hotmail. Que bueno. después fue creado, por o sea, fue comprado por Microsoft.
0: Exactamente. ¿Y qué significa Hotmail?
3: Eh, bueno, el servicio de Hotmail, pues, eh, buena pregunta. No lo sé. No en principio pues, es pues, mail caliente, pero, pero. Bueno, pero lo voy a decir. <risa> no sé a qué te refieres. Es una referencia
0: al protocolo HTML. Es, un... es una referencia. Vale, al vale, Microsoft. o
3: sea. A... HTML y quitas la vale perfecto, Exacto. pues mira, no lo sabía.
0: Bueno, y algo interesante y que sufrimos todos, prácticamente todos los días. ¿Qué pasó el 5 de julio del año 37?
3: Bueno, nace el spam, el verdadero spam, es decir, los mensajes no solicitados.
0: Bueno, y, y contanos un poquito la historia del spam. ¿De, de dónde viene la palabra, en realidad?
3: Eh, Josh Hormel y company lanzan un producto de carne, que era como una especie de lata de carne, que era como un paté de cerdo, lo que en España se suele llamar magro, y bueno, en general es lo que se desecha porque es demasiado graso, no suele estar demasiado sabroso, bueno, estas latas solían costar pues 10 céntimos, 15 céntimos, era algo muy barato y se convierte al final pues en un caso de, de éxito porque todo el mundo lo empieza a comprar
0: bueno y así se transforma la palabra spam en lo que hoy conocemos no se hizo tan masivo que hoy lo conocemos el, el correo electrónico <coughs> como spam a, la, a eso, a la masividad y al, y, al, y al éxito que tuvo esto y por último, 6 de julio del 95 ¿qué, qué ocurrió?
3: IBM compra Lotus eh, la más grande adquisición de una empresa de software hasta el momento
0: pues muy bien, hasta aquí las tecnoefemérides de la semana, vamos con ese monográfico Bueno, esta sección de monográficos será ofrecida por Forcepoint, fabricante líder de seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Hoy vamos a hablar con Javier Soria de ciberbullying, siguiendo con esta línea que hemos comenzado en el programa de hoy. ¿Qué pasa con el ciberbullying? ¿Hemos mejorado realmente o todo sigue igual o peor, Javier?
3: Bueno, la pandemia no ha hecho más que agravar la dependencia de los jóvenes y de los mayores a estas tecnologías. Por lo tanto, ha aumentado en gran forma el acoso escolar de los chavales, incluso más de un 50%. El ciberbullying, además, provoca un daño muy profundo en las víctimas que lo padecen. El acoso escolar puede llegar eh, en todos los ámbitos, pero sí, sobre todo es que ahora no para y está oculto y los padres, en muchos casos, y los profesores no se dan cuenta. Las burlas se hacen a través de redes sociales, grupos de WhatsApp, y las víctimas se hunden cada vez más y dejan de querer conectarse o ir al colegio, tener vergüenza. Al final es algo bastante complejo y los padres deben ser conscientes del peligro que entrañan las redes sociales y no deberían dejar que sus hijos tuvieran acceso a ellas hasta por lo menos los 14 años más.
0: Bueno, hay que decir también que las redes sociales hacen poco por evitarlo, ¿no? No hay un, no hay un foro de de regulación de este tipo de cosas. Pasa lo que pasa y, y se regula y se controla bastante poco. Para eso, bueno, pero esto, ¿cómo afecta a los más pequeños, Javier?
3: Bueno, el, el rendimiento escolar básicamente disminuye salvajemente. Tiene importantes consecuencias sobre la autoestima, la salud mental de quien lo sufre, pero también ese rendimiento académico que decíamos en muchos casos se vuelve ínfimo. Entonces hay un informe eh, sobre la Fundación Alternativas que se llama El impacto del acoso escolar en el rendimiento académico en España elaborado por la Universidad eh, de Valencia y los resultados de este trabajo indican que este, estas personas que son acosados, después de ser evaluadas es como si hubieran perdido de 3 a 5 meses de educación formal. Es una salvajada en comparación a los que no les acosan.
0: Bueno, pero to todo esto la verdad es que suena muy preocupante, pero ¿cómo podemos ayudar?
3: Bueno, eh, una de las opciones es con profesionales especializados. Enrique Castillejo, presidente del Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de Valencia, reivindica la figura de estos profesionales dentro de los colegios como un elemento indispensable para tratar con los casos de acoso escolar. Eh, los recursos actuales son totalmente insuficientes e impropios para un país de primer nivel como es el nuestro. Eh, en España hay que orientar eh, hay un orientador por cada 600 alumnos y sus familias. Entonces, al final, tecnológicamente hablando, este tipo de niños, por no decir todos, deberían ser supervisados por sus padres. Es decir, ver en qué redes sociales están, ver en qué grupos de WhatsApp están. O sea, no dejarles solo, enseñarles y controlar un poco eh, con quién se conectan, quién hablan y ver si tienen algún tipo de problema. Eh, de hecho, los padres, solo el 10% participa en, en escuelas donde se les enseña que tienen que ayudar a los chavales con las tecnologías. Entonces, es algo bastante preocupante.
0: Entonces, al final, lo que una conclusión sería que los padres deberían involucrarse más en la ciberseguridad, en lo que hacen sus hijos en redes sociales, en cómo utilizan la tecnología, con quién se comunican... Eh, o sea, lo que venimos predicando siempre, no la ciberseguridad no es solo para los directores de IT de las empresas, también es para los padres, para los abuelos, para los tíos y para todos que tienen que estar atentos a lo que pasa. ¿no? Eh, ¿cómo, es. ¿Cómo podemos actuar eh, o cómo deberían actuar una institución escolar ante un problema de este tipo, Javier?
3: Cuando se da un caso de acoso escolar, pues normalmente existe un, un protocolo de actuación establecido, con unas medidas de intervención. En algunos casos se recurre a la policía local eh, para que acudan al lugar de los hechos, comprobar qué ha ocurrido, ver las redes sociales... Pero bueno, al final eh, estos protocolos parece que están escritos desde hace 20 años y no son muy efectivos.
0: En papiro. Y desde el lado oscuro, es decir, desde las redes, ¿cómo deberíamos actuar? Tanto como padres o, o las redes mismas, ¿no? ¿Qué, qué, qué creemos que deberían hacer? Eh, bueno... Twitter, Facebook y demás, para evitar este tipo de cosas. ¿Deberían entrar en, en ese terreno de regular lo que pasa o, bueno, es un terreno un poco escabroso?
3: Bueno, aquí eh, lo que ocurre muchas veces en estas redes es que hay miles de perfiles falsos, hay redes de bots, hay redes un poco mafiosas, ¿no? Entonces es complicado decirle a una empresa que debe regular eso. A lo mejor lo que deben hacer es que a determinada edad no permitir que se creen perfiles y sí que permitir que se creen perfiles bajo supervisión. Es decir, que directamente lo que escriba, lo que reciba, lo puedan tener los padres al momento. Otra de las cosas que puedes hacer es asociar un perfil invisible en el cual el padre eh, esté todo el rato viendo lo que tiene. O conectarlo como amigo bajo otro nombre. Pero principalmente es no dejar a, a los niños solos. Niños 14, 16 años, porque no están preparados para gestionar emocionalmente este tipo de problemas.
0: Exacto. Bueno, una de las cosas que supuestamente quería hacer Elon Musk si compraba Twitter, ¿no? Que las cuentas fueran todas verificadas Bueno, vamos a ver si... si lo logra. Sí, pero
3: se dio cuenta que en la del presidente de los Estados Unidos la mitad eran seguidores falsos y dijo, sí, sí, sí. uh, si en el presidente de los Estados Unidos la mitad son falsos, el resto... Sí, sí.
0: Bueno, los adultos también ejercemos bullying,
3: ¿no? Sí, las redes sociales nos han proveído de... provisto, perdón, de un anonimato perturbador y digo perturbador porque ha servido para sacar en muchas ocasiones lo peor que llevamos dentro, porque como es anónimo, pues mucha de la gente se deja llevar. Podemos mencionar Twitter como red social por antonomasia, en la que el odio se dispara con tanta facilidad que al final parece que, que estás en un sitio donde solo vomitas maldades. Pero Twitter no cuenta solo con el monopolio del hate en la red. Eh, solo hace falta darnos una vuelta por TikTok Instagram cualquier red social para ver que la cantidad de comentarios que se realizan suelen ser ofensivos que las personas somos capaces de lanzar eh, insultos sin ningún tipo de reparo y que como se supone que no hay consecuencias, ni nos conocemos pues nos anclamos en ese anonimato y vomitamos básicamente cosas que no deberíamos decir y que a la cara casi nadie se atreve a decir bueno.
1: y más
0: muy, muy interesante, Javier. ¿Algún consejo para finalizar?
3: Bueno, o sea, intentar educar a los chavales, acompañarlos y supervisar todos, todos los temas que publiquen en redes sociales y que reciban ellos.
0: Concienciar y educar, lo que decimos siempre. Interesantísimo. Muchas gracias, Javier. Y vamos con el invitado de hoy. Bueno, como mencionábamos al principio, hoy nos acompaña Leandro Suárez de Derecho Informático desde Rosario, Argentina. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. O buen... bueno, sí, buenas tardes. ¿cómo tardes. Bueno, Muy bueno. buenas tardes, un placer. Bueno, bienvenido a NewsClickCyber. Bueno, contanos brevemente tu, tu currículum, tu cómo es tu formación, tu experiencia y bueno, en qué estás trabajando actualmente.
4: Bien, mi nombre es Leandro Suárez, yo soy perito en informática forense, ejerzo en la provincia de Santa Fe, con matrícula profesional, soy técnico en informática y actualmente dirijo Derecho Informático, que es una organización que tiene como objetivo eh, integrar profesionales de distintas áreas, ya sea de abogacía, de informática, resolviendo cuestiones jurídicas y técnicas en, en la provincia de Santa Fe y también en todo el país. Hace ya... Unos seis años que estamos trabajando de manera profesional en todo el país y en las redes sociales también tenemos bastante incidencia, sobre todo porque intentamos desde nuestro lugar generar conciencia, brindar material de estudio y, por supuesto, eh, brindar a la, a la comunidad las posibles capacitaciones que hay en todo el país y también a todo a todo el mundo.
0: Muy bien. ¿Qué, qué hace un perito informático? ¿Cuál es su tarea?
4: ¿Qué pregunta? Depende también del caso. Eh, siempre nuestro trabajo es buscar información de distintos dispositivos informáticos, llámese un teléfono, o sea dispositivo de telefonía celular, llámese una tablet, una computadora, en este caso un disco rígido, eh, en un servidor, inclusive también en redes sociales, correos electrónicos, mensajes, y el objetivo siempre es buscar la información y hacerla legible para los abogados y también para el sistema judicial porque la idea es poder encontrar evidencia digital que pueda ayudar a esclarecer un determinado hecho. Por eso es muy importante cuando uno contrata a un perito informático, no solamente el tema de la matrícula, sino también contar con las herramientas que sean legales para poder intervenir en el caso y mostrar la información.
0: ¿Y qué hacen desde Derecho Informático esta empresa que has creado? ¿Cuál es? Nosotros
4: lo que hacemos es... ...asesoramiento a particulares, a empresas... Eh, ...para la resolución de determinados conflictos... ...por ejemplo, en los casos de estafas... Eh, ...en casos, por ejemplo, también de grooming... Eh, ...todo lo que es la investigación... ...los informes técnicos... ...la presentación de estos informes en el ámbito judicial... ...cómo se intervino... ...qué información se encuentra... ...de dónde viene... ...quiénes lo, quién quién lo hacen o lo llevan a cabo... ...para que a partir de esa información se pueda lograr el esclarecimiento de un determinado hecho. Y
0: para todo esto que mencionas, ¿qué tipo de herramientas utilizan o de qué se sirven para poder realizar todo este tipo de trabajos de peritaje informático, digital?
4: Bien, dependiendo también del caso, podemos, por ejemplo, utilizar herramientas de software libre, eh, por ejemplo, nosotros utilizamos HashMile Files, que es un programa, por ejemplo, para aplicar hash sobre distintos archivos. Utilizamos eh, FOCA en algunos casos. Eh, también, por ejemplo, si son correos electrónicos, lo que nos basamos siempre es analizar las cabezas de los correos para poder presentarlos en ámbitos ámbito judicial, sobre todo la información que tienen. Y también tenemos lo que es UFED, que es una herramienta privada, y también XRI, dependiendo si es un disco rígido o si es un teléfono. Por eso va a cambiar la herramienta según el caso que tengamos. Si hay que analizar teléfonos o también, por ejemplo, discos rígidos, discos de estado sólidos y, y otros que se presenten.
0: Perfecto. Entonces, eh, con todas estas herramientas y de la mano de los abogados, al final hay una articulación directa ahí entre peritos tecnológicos, los abogados... Eh, los abogados tienen que estar preparados en la parte tecnológica hoy en día porque hasta hace un tiempo veíamos que bueno eh, quizá no pero hoy en día ¿cómo lo ves eh, de, desde tu óptica deberían prepararse realmente los abogados en, en temas de tecnología ciberseguridad, ciberdelito y demás para saber afrontar en, en su caso una pericia o lo que, o lo que
4: tengan que hacer yo considero y siento que tienen que estar preparados, por supuesto que hay muchos abogados y abogadas que se están preparando, formando, <ríe> Perdón. lo que pasa es que también la cuestión radica mucho en cuanto uno se forma y después lo aplica a los casos prácticos. Hay una hay una barrera que todavía no logra superarse, porque la mayoría de las, eh, también es una opinión personal, ¿no? la mayoría de los cursos están orientados más a la parte teórica, y la práctica a veces cambia un poco eh, La articulación que vos mencionabas al principio Nos cuesta muchísimo Los informáticos Acoplarnos con los abogados Sobre todo por el hecho de que eh, Los códigos civiles, comerciales, penales eh, Tienen tal vez una, una creación Mucho más antigua que la informática La informática va cambiando Entonces muchas veces articular lo que hice En el código Con lo que pasa en la realidad Nos cuesta mucho Entonces también desde la parte legal y desde la parte también de, de la formación. A veces eh, el informático es un poco más práctico, eh, que el abogado tal vez necesita hacer una construcción un poco más extensa de algún caso, eh, pero yo creo que nos vamos llevando un poco mejor a medida que va pasando el tiempo. Pero al principio es un poco eh, chocante el hecho de es, es rígido, eh, tal vez algo más eh, complejo. Como es la informática, trasladarlo al mundo del derecho. Pero sí, los, los abogados se van formando y, por supuesto, las nuevas figuras van apareciendo constantemente, entonces eh, es necesario que, que los abogados se acoplen y puedan formarse en todo lo que es cibercrimen, ciberseguridad, seguridad informática, pericias informáticas también.
0: Esto que, que mencionás de, de ir congeniando, ¿no? Los dos, el, el abogado que es muy estructurado en base a lo que dice la ley en, al final, ¿no? Y, y el informático que al final es un técnico puro y duro, todo, tenés formación en informática. ¿Cómo ves el crecimiento de la profesión, esto ya dejando por un momento un poco de lado el, el tecnicismo de, de la pericia informática, como informático ¿cómo ves el crecimiento? se, se las empresas la, la justicia y demás ¿está empezando a entender que ya no somos el friki que estaba ahí perdido en una salita al fondo tomando Coca-Cola todo el día y somos parte ya de, del negocio y somos parte de la solución? ¿lo ves así? ¿o o bueno, ¿cómo, ¿cómo ha ido evolucionando
4: eso? Si uno se pone a pensar, y lo digo desde el lado de Argentina, hace 20 años, 10 años, lo que era la informática, claramente no tiene el mismo poder o el mismo peso que lo tiene hoy. Hoy, eh, en los grupos eh, empresariales o en el ámbito de la justicia, ya el informático, la voz que tiene, eh, es de mayor peso, tiene una mayor incidencia. Y claramente, como vos decías, no es el friki o esa, esa persona que estaba escondida, sino que ahora ocupa un, un lugar importante en la toma de decisiones, inclusive. En, en relación a tu pregunta, en la primera parte de la pregunta, las empresas empiezan a tomar un poco más de, de conciencia sobre lo que están padeciendo, porque en definitiva estamos hablando de información y eso es dinero. Entonces, si no hay una política clara de protección de datos, de inversión de infraestructura informática y de capacitación, eh, pierden mucho dinero y también pierden el negocio. Distinto ocurre con la justicia, porque eh, si uno puede hacer un análisis de los últimos 10 años, 15, 20, eh, cuesta entender, cuesta que los jueces, fiscales, inclusive los abogados y abogadas, salgan de la estructura del papel y pasen a los ceros y unos que es el sistema binario. Todavía hay una, una resistencia, desde la justicia, sobre todo de la República Argentina, a empezar a entender que la informática hoy tiene mucho peso, que es, en, en cuestiones mucho más económico, inclusive es más transparente para algunas cuestiones, pero del lado de la justicia me atrevo a decir que, que es un poco más la resistencia que hay en avanzar sobre la tecnología que... En tal vez continuar con el, con el cuestión papel. Uh -huh. Bueno,
0: sabes que como hemos mencionado a lo largo del programa, una de nuestras misiones es informar y formar. Entonces, eh, así muy brevemente que nos comentes qué importancia tiene la custodia de las pruebas digitales en un caso y si nos puedes dar un ejemplo de algo que hayas vivido o de algo que hayas visto, de, de bueno, de cómo puede cambiar eh, la causa un, una mala pericia.
4: Yo entiendo que a, eh, a muchos de los oyentes eh, les va a causar un poco de impacto, pero yo considero, y también lo siento más que considerarlo, que todos, tener, todos tienen que tener un, un juicio justo. Eh, por supuesto que hay casos y situaciones en las cuales una veces dice eh, no es posible que le apliquen la pena máxima, pero... Eh, entendiendo que somos eh, personas que estamos dentro de una organización Dentro de una civilización Y, y nos basamos en leyes Hay procedimientos Entonces, si uno quiere hacer eh, y aplicar la ley como corresponde eh, Tiene que subsumirse a ese, a ese procedimiento Entonces, si uno tiene una cadena de custodia Que se entiende como el procedimiento en, desde que va Desde una orden de allanamiento o sea, Pero es un allanamiento en un lugar hasta que se lleva al laboratorio y su análisis, tiene que estar custodiado. Es decir, tiene que haber normas, principios que puedan resguardar todo aquello que se secuestra. Que puede ser? ¿Un arma? que puede ser un teléfono? que puede ser una computadora? Entonces, eso tiene que estar bien custodiado para que la persona que se le aplique un procedimiento puedan obtenerse las evidencias de la manera más correcta posible. Entonces, si uno no controla la cadena de custodia, si, la, si el personal que está abocado a esa tarea no lo hace correctamente, está contaminando esa situación y claramente lo que se ha secuestrado y se lleva al proceso no sea lo mismo. Entonces, claramente, la cadena de custodia tiene que estar hecha primero por profesionales en el área, o sea, personal capacitado para poder hacerlo. En segundo lugar, esa tarea tiene que ser lo más responsable posible, utilizar las herramientas adecuadas ¿para qué? Para que aquello que se secuestre que se tome en un lugar, sea exactamente lo mismo que se analice en el laboratorio. Y tercero tiene que haber un control siempre por parte de la defensa, sobre todo porque si la persona es afectada en esa cadena, claramente la evidencia va a estar contaminada entonces entiendo y por, también lo siento que tiene que haber una, un control. Ahora bien muchas veces lo que se secuestra no es lo mismo que llega al laboratorio, y es ahí donde nosotros intervenimos como peritos para decir, mira, esa firma no es legible, el dispositivo que se toma fue manipulado porque el DVR que se extrae eh, fue tal vez contaminado, lo quisieron eh, tal vez obtener información, eh, hubo un ingreso a algún dispositivo, un pendrive, o tal vez eh, se desconecta de una manera que no, no corresponde, entonces nuestro trabajo siempre es poder Preservar y sobre todo controlar, más que nada, lo que se extrae y lo que llega en cadena de custodia. Ahora, con respecto a un caso que tuve que es muy particular y tal vez uno puede pensar desde el otro lado eh, qué, qué tontería puede ser o que tal vez que, que es cuestión simple, pero en un allanamiento, de por un caso de una estafa, se extraen tres teléfonos, se meten en una bolsa Faraday, se sella la bolsa Faraday y se lleva al laboratorio. Y cuando llega al laboratorio, lo que primero que uno pide es eh, la orden de allanamiento para saber qué es lo que se pide, eh, el acta de allanamiento para saber cómo se redactó, qué dispositivo era, si tenía un email, eh, si estuvo identificado, y después eh, uno va sacando fotografías sobre el dispositivo. Y me encuentro con la con, digamos, con la sorpresa que el email tenía 19 caracteres y no tenía. 15, o sea que ese dispositivo claramente no era. La compañía telefónica tenía que decir Movistar y decía personal, eh, el ICCID claramente no, no coincidía, y sobre todo la tarjeta de memoria que se extrae del dispositivo no se pudo leer. Entonces ahí se generó una discusión entre eh, la defensa, en este caso eh, el perito informático que yo tenía participación, y... Eh, digamos, la fiscalía, porque ellos querían hacer la pericia y claramente uno se opone. Entonces hubo un llamado al fiscal regional en primera instancia y después al fiscal general, y esa pericia no se pudo hacer. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque, claro, uno secuestra un dispositivo y cuando llega al laboratorio no era el mismo. Entonces, ¿cómo podemos garantizar el derecho de defensa de esa persona si lo que se secuestra no era lo mismo? Entonces, claramente ahí... Hay una afectación de derechos y a veces eh, el, el abogado considera que esas cuestiones son mínimas y por eso no, no contata a un perito o tampoco eh, hace un acto de presencia sobre, sobre ese acto y tal vez eh, se pierde esa posibilidad. Por eso la recomendación es poder ir al control pericial y ver todas estas cuestiones porque en un error que tenga la fiscalía es un punto a favor de la defensa. Uh -huh.
0: Ok, eh, yo entiendo en esto que más allá de la formación que deban tener tanto abogados como fiscales y demás, al final la, la custodia de una prueba, da igual que sea un teléfono móvil, que sea un pantalón, que sea, eh, no sé, un, un coche, eh, la custodia debería ser la misma y debería llegar al laboratorio lo mismo que se secuestró en, en la escena del delito, ¿no? Entonces, a veces me cuesta entender que haya gente que crea que solo hay que educar en lo digital, ¿no? es que la custodia es custodia, en definitiva. Da igual el tipo de, de elemento o de, o de dispositivo que sea. Bueno, eh, Leandro, para, para finalizar muy cortito, hoy hemos hablado de ciberbullying, hemos hablado del ciberacoso y de y del grooming. ¿Alguna cosita que nos quieras comentar al respecto?
4: Sí, sobre todo el tema de las investigaciones en el caso de grooming y todo el tema de redes sociales lo que se aconseja, como bien habían dicho los chicos ahí en el piso eh, la idea es no, no borrar la información siempre la idea es poder preservar el dispositivo preservar esa conversación tratar de no hacer la denuncia en la red social porque puede, muchas veces se puede dar de baja el perfil y esa información puede, esa, puede desaparecer eh, ahí lo importante es si la, la fiscalía actúa rápidamente lo que se puede pedir es la preservación de ese perfil uh -huh. eso se puede hacer a través de, de Facebook, de Instagram, Twitter, la fiscalía lo puede pedir a través de la plataforma especial dedicada a eso y ante cualquier situación que pueda hacer esa persona, al haberlo pedido previamente, uno lo puede conservar. E inclusive, si uno utiliza un teléfono o una computadora, dejar de hacerlo para evitar que cualquier información se pueda borrar. Por eso es importante cuando uno se encuentra en un caso de este tipo, de grooming o de ciberbullying, evitar, borrar la información pero sí hacer la denuncia tanto en Fiscalía como en la Policía. Y por supuesto, si es posible eh, lograr la identificación de esa cuenta para poder preservar la información, sería lo más apropiado posible.
0: Muy bien, Leandro Suárez de Derecho Informático. Muchas gracias por haber estado y por todo lo que nos has contado. Vamos a ese concurso. Bueno, como cada semana Tren Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es de 50 euros y cada licencia se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser PC, Mac, tablet, teléfonos móviles, el lavarropa, la heladera o lo que quieran. Pero vamos a lo primero. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada, Guille?
1: Pues sí, los ganadores han sido Lola Estrada de Sevilla y Juan Luis Manso de Jaén. Pues enhorabuena para ellos.
0: Y Javier, Soria, ¿cuál es la pregunta de la semana?
3: Sí, hoy en las noticias se ha comentado un nombre erróneo de los perpetradores de los ciberdelitos. ¿Cómo lo hemos llamado y cómo debería haberse llamado?
0: Bueno, a concursar. ¿Cómo puede concursar la gente entonces?
3: Para participar enviarnos un email a info.clicktiber.com indicando tu nombre y tu localidad.
0: Bueno, ClickCivers lamentablemente por esta semana está llegando a su final, pero Guillermo, antes de despedirnos...
1: Nos, os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info arroba .com y también seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
3: A través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés.
2: Finalmente les recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando la palabra ClickCyber.
0: Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias Leandro que nos ha contado cosas interesantes y a todos los oyentes que se suman todas las semanas a esta iniciativa que es News ClickCyber. Los invitamos a visitar nuestra página que es clicksiever.com, que hemos estrenado revista hace una semanita nada más así que está caliente, caliente con mucha información el premio que nos han dado de Antena de Plata y demás, así que hasta la semana que viene Guillermo, adiós Muchas gracias. adiós Javi, adiós, adiós, adiós Belén Salve. adiós Leandro, Javi adiós uh.